0: Mein Name ist Natascha, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach und befinde mich aktuell in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Ernährungsmedizin und Psychotherapie. Ich beschäftige mich seit knapp zehn Jahren intensiv mit den Themen Ernährung, Bewegung und Gesundheit und habe mit meinem speziell für Frauen entwickelten Coaching schon vielen Frauen dabei helfen dürfen, ein gesundes Essverhalten und einen ausgewogenen Lebensstil zu entwickeln. Mit diesem Podcast möchte ich noch mehr Frauen auf einem gesunden und nachhaltigen Weg unterstützen und ihnen helfen, mit ihrem Körper zusammenzuarbeiten und ihn zu verstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du zu dieser Podcast-Folge dabei bist. Ich habe wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Es gibt nur besondere Gäste bei mir. Und dieses Mal ist es meine ehemalige Kundin Isabel. Ich bin super glücklich, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Natascha. Geht's dir gut?
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass du da bist und deine Geschichte teilst. Das inspiriert die Frauen da draußen und vielleicht sorgt es auch dafür, dass die eine oder andere, die ähm, vielleicht ähnliche Herausforderungen wie du hat, sich nicht so alleine damit fühlt. Und deswegen, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du für Herausforderungen hattest, bevor du zu mir gekommen bist. Denn ich hatte es ja auch ziemlich belastet. Und ähm, da haben wir ganz gut was erarbeitet, dass es dir heute deutlich besser geht. Was war da los?
1: Also meine schlimmste Herausforderung war einfach ähm, dieses Binge-Eating. Also diese unkontrollierten Fressattacken, wo man eigentlich nicht mehr ähm, kontrollieren kann, was man so ist. Und das hat sich einfach über ein Jahr, würde ich mal sagen, richtig schlimm entwickelt. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Also ich war hilflos und ich erinnere mich noch genau eigentlich an den Auslöser, warum ich dann letztendlich Hilfe gesucht habe, weil ich einfach eine schreckliche, jetzt weiß ich, dass es Binge-Eating ist oder ich habe es halt davor gegoogelt, aber war mir nie sicher, eine schlimme Binge-Eating-Attacke hatte und ich lag einfach im Bad zusammengerollt auf meinem Teppich und ich habe mich gehasst, also Selbsthass. Selbstzweifel, was da eigentlich mit einem vorgeht, dass man sich nicht kontrollieren kann. Man weiß ja, dass es nicht normal ist, aber ja, und das war so eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich schaffe es nicht mehr alleine und ich brauche jetzt Hilfe.
0: Hm. Wie war das für dich, beziehungsweise warum ist das passiert? Kannst du das heute nachvollziehen, wie, wie sich das entwickelt hat bei dir?
1: Ähm, am Anfang war es für mich ziemlich schwer, alles nachzuvollziehen, wie man in sowas überhaupt reingerät. Und ich denke jetzt noch oft darüber nach, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und es ergeben sich immer mehr Sachen, die so diesen Kessel zum Überlaufen gebracht haben. Er war eines, auf einer Seite äh, immer dieser Hintergedanke, du musst perfekt sein. Also habe ich mir eigentlich alles Verbotene zu essen. Ich habe keinen Zucker gegessen, kein Weizen gegessen und ständig diesen Verzicht zu leben. Dann dieser Gedanke, ähm, du musst dünn sein, also auch nach diesen Diäten zu essen, zu wenig zu essen einfach. Dann ähm, hat es natürlich auch emotionale Hintergründe bei mir gegeben. Ähm, Stress in der Arbeit und im ganzen Leben einfach und das hat sich alles so hochgeschaukelt und ja, irgendwie habe ich mich dann mit dem Binge Eating habe ich ein Loch gefüllt. Ähm, ja, genau. Also es war, war irgendwie so
0: ähm, dein, deine Methode, irgendwie diesen ganzen Stress und diesen ganzen, diese ganzen unerfüllten Bedürfnisse und unaufgearbeiteten Emotionen irgendwie ja zu kompensieren. Ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Und dann hast du ja den Entschluss gefasst, irgendwie alleine kommst du nicht raus, jetzt brauchst du irgendwie Unterstützung. Wie lange hat es gedauert, beziehungsweise was war dann tatsächlich so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich jetzt wird mir langsam klar, ich brauche da einfach Hilfe von außen, ich kann das nicht alleine hindern.
1: Ja, also es hat sich ja schon länger dann so angebahnt eigentlich diese ganze Situation und natürlich habe ich dann gegoogelt, also man findet dann ja auch Ratgeberseiten und versucht dann herauszufinden, was mit einem los ist. Ich habe Bücher gelesen, ähm, habe irgendwie alles versucht, war aber irgendwie alleine, ich konnte mich auch keinem so wirklich anvertrauen. Also mein Freund war natürlich damit auch überfordert, was ich natürlich verstehe, weil er, ja, ja, das kann man ja nicht nachvollziehen, konnte ich ja selber nicht, warum sonst er dann? Und ähm, ich wollte einfach wieder glücklich sein. Ich wollte einfach diesen diesen Selbsthass, den man dann hat auf sich, wenn man sich nicht kontrollieren kann, wenn man kein gesundes Essverhalten mehr hat. Man, also ich, das war dann auch so, dass ich nicht mehr in die Öffentlichkeit gegangen bin und mich versteckt habe, weil ich mich halt einfach nicht kontrollieren konnte sozusagen und ich wollte es einfach nicht mehr ich wollte ich wollte mich wieder frei fühlen. ich wollte normal essen so wie jeder andere auch ich wollte auch mal ein Stück Kuchen genießen und mir dann kein schlechtes Gewissen danach machen und mich dafür zu hassen und ja wie gesagt dann ist diese eine binge eating Attacke passiert und dann habe ich ja durch Zufall durch Google dann deinen Account gefunden und bin auf deine Seite gekommen und ähm, ja, wenn man dann so plötzlich diese, also diese Möglichkeit hat, dass es wirklich Hilfe gibt, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem, dann schaut es schon ganz anders aus. Hm. Ja. Sehr, sehr schön, dass du den Schritt auch gewagt hast
0: und gesagt hast, okay, ich äh, hole mir da jetzt Unterstützung. Ähm, wie war das denn dann für dich? Also so auch die Zusammenarbeit, was, was hast du daraus mitgenommen oder überhaupt die Entwicklung? Welche Aha-Erlebnisse hattest du vielleicht auch in der Zeit?
1: Mhm. Am Anfang war es natürlich, ja, ich war überfordert mit dem Ganzen. Ich hatte auch irgendwie Angst, mhm. äh, was jetzt passiert in dem Coaching. Ähm, natürlich Angst vor einer Veränderung auch, weil man hat sich natürlich so in diesen Rhythmus eingelebt. Und ähm, ja, dann hat mich einfach das ganze Konzept, also dass ich nicht nur auf emotionaler Ebene mit dir gearbeitet habe, sondern auch die Ernährung und dann der Hintergrund mit den Hormonen. Dass das halt alles zusammenhängt und dass man nur auf ganzheitlicher Ebene irgendwie auf, ja an sein Ziel kommt, ähm, das hat mir wirklich geholfen. Hm.
0: Ja, du hattest ja auch ein paar Herausforderungen auch mit deinem Hormonhaushalt. Ne? Also es war ja nicht nur, dass es jetzt mit dem emotionalen Essen ein Thema war, sondern halt grundsätzlich auch, ähm, die Hormone waren so ein bisschen durcheinander schon bei dir, ne? dann halt eben auch diese PMS-Beschwerden, dass halt vor der Periode eben noch äh, Themen aufgetaucht sind, die ja ganz oft auch wieder unsere Emotionen ähm, beeinflussen. Ja, es kennt eigentlich so gut wie jede Frau, dass der Zyklus, wenn da mal was irgendwie schief äh, liegt oder quer liegt, ähm, dass man dann auch mal ziemlich schlechte Tage haben kann. Und ähm, das ganz klar dann auch so an der, an der ganzen, ähm, Frust die Frustrationstoleranz sinkt halt grundsätzlich. Ne? Also bei dem ganzen Stress, den man dann hat, sowohl körperlich als auch, als auch psychisch. Ja. ja, und ich finde es echt schön, also dass du, das, dass du halt auch diesen Weg gegangen bist und vor allen Dingen... Ähm, ging das ja auch recht schnell bei dir, ne? Also, ähm, dass die Essattacken ausgeblieben sind oder weggeblieben sind, das war eigentlich sofort der Fall,
1: oder? Wie war das? Ja, äh, so wie du dann gesagt hast, ich war dann auch ganz verwundert, weil ich so zwei-, drei Mal die Woche so eine Fressattacke hatte und dann habe ich plötzlich mit dir angefangen zu arbeiten und äh, schwupps waren diese Essanfälle eigentlich weg. und ja, ähm, du hast dann gesagt, das ist dieser Effekt des Coachings. Mhm. Ich meine, <lacht> man investiert dir ja natürlich auch was, man investiert Zeit und ähm, Geld natürlich auch. <lacht> und ähm, ja, irgendwie war es aber dann eigentlich weg, ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Und dann kamen dann natürlich noch mal so Prüfungsphasen und so, ne, wo du gemerkt hast, oh, das triggert dich jetzt doch wieder, ne? aber du hast da einen ganz anderen Umgang mit gelernt. Magst du mal erzählen, wie es vielleicht jetzt auch ist oder wie gehst du jetzt mit diesen, diesen Situationen, die vorher eigentlich für dich Trigger waren, für diese Essanfälle, wie gehst du damit um? Was hast du da gelernt?
1: Ja, da kann ich eigentlich eine, eine gute Geschichte erzählen, die mir ähm, erst passiert ist und zwar habe ich einen Termin verpasst und ähm, das schiebt mich jetzt in meiner ganzen Karriere, sage ich mal, ein Stück weit nach hinten. Ne? Ja. Und normalerweise wäre so eine Situation so ein richtiger Auslöser für eine Fressattacke, weil einfach, äh, man denkt so gerade, es ist einfach, warum muss das gerade passieren? Also das ist einfach so eine Stresssituation und man versucht dann einfach, also ich habe es zumindest versucht, damit Essen eben diesen Stress zu bewältigen. Mhm. Und ich habe, das war erst vor zwei Wochen, und ich habe wirklich mit den Gedanken gespielt, jetzt gehst du und holst dir eine Schokolade oder irgendwas zu essen. Und ich stand wirklich so vor der Schokolade und habe mir überlegt, gibst du mir wirklich das, was ich jetzt brauche?
0: Mhm.
1: Und es hat mich gar nicht mehr gereizt, die Schokolade zu essen. Mhm. Sondern es war dann wirklich so, ich war dann einfach emotional geladen und in so einer emotionalen Situation habe ich halt dann immer zu essen gegriffen. Und ich habe dann einfach auch mal, das hört sich zwar jetzt blöd an, aber ich habe meine Emotionen einfach rausgelassen. Ich habe einfach mal eine halbe Stunde, war ich schlecht gelaunt, ich habe geweint und war wütend auf mich selbst. Und das hat den Druck eigentlich genommen.
0: Ja, das ist super, super spannend. Also ich meine, es zeigt ja auch, ich mache dich nicht zu einer Maschine. Auch das Coaching macht dich nicht zu einer Maschine, wie so ein Roboter, der an dem alles so ab prallt so, ja so stressige Situation, Puh, juckt mich nicht, na darum geht's es nicht, ne? das Leben spielt weiter, es geht darum, dich so gut wie es geht, darauf vorzubereiten, dass es eben auch mal Themen in deinem Leben geben wird, die dich enorm triggern und mit dir zusammen äh, einfach ein Verhalten, also so ein Stressverhalten auszuarbeiten, da eine Grundlage zu legen, dass das gesünder und reflektierter ist. Das ist das schönste Beispiel, jetzt äh, bin ich ganz stolz auf dich. Geschichte habe ich auch noch nicht gehört. Sehr, <lacht> sehr schön, Ja, dass du das einfach für dich so verinnerlicht hast, zu registrieren in dem Moment. Äh, okay, stopp, was mache ich jetzt hier? Ist es wirklich das Bedürfnis, was da jetzt dahinter steht? Ist es die Schokolade, die ich jetzt brauche oder was brauche ich eigentlich tatsächlich? Und dann ist es eben dieser gesunde Umgang mit den Emotionen und, und zu verstehen, dass auch jede Emotion seine Daseinsberechtigung hat. Und da sein darf und dass man mal weinen darf und dass man mal wütend sein darf und wenn man das braucht, auch mal rumschreien darf und dass das alles okay ist und man dann am Ende ähm, sich einen viel größeren Gefallen getan hat, diese Energie einfach abfließen zu lassen, als sie im wahrsten Sinne des Wortes in sich reinzufressen. Also sehr, ja. sehr schön. Wie geht denn jetzt so dein Umfeld damit um? also ähm, du hast gesagt vorhin, dein Partner, der war da auch ein bisschen überfordert mit, wusste nicht so wichtig, ähm, wie, er, wie er damit klarkommen soll. Fällt es in deinem Umfeld auf, dass du lockerer mit dem Thema Essen bist? Ich meine, jetzt dank Corona sind wahrscheinlich nicht so viele soziale Kontakte da wie sonst. Aber ähm, ja, wie, wie kommt das
1: an oder sieht man dir das an, merkt man das? Ähm, ich glaube, man merkt es schon, weil ich mir wirklich früher alles verboten habe. Also ich habe auch, wenn man mal auf einer großen Feier ist, ich habe keinen Kuchen gegessen, auch wenn ich eigentlich einen wollte. Oder an Weihnachten, ich habe keine Kekse gegessen, auch wenn sie noch so gut waren. Ich habe mich immer zurückgehalten und das einfach nicht gegessen. Und jetzt esse ich es einfach. Also ich, ich esse es bewusst, also ich weiß, ich esse es. Ich bin mir bewusst, dass ich es esse und es ist okay für mich. Und wenn ich wirklich so ohne, ohne Emotionen esse, sondern einfach sage, ja, ich habe jetzt Lust drauf, dann esse ich und es ist okay für mich. Und ich glaube, es fällt, also meinem Freund fällt es extrem auf. Für ihn ist es teilweise auch ungewohnt, weil ich ihm dann immer früher gesagt habe, du musst schauen, dass ich keinen Kuchen esse, du musst schauen, mhm. dass ich kein Eis esse, weil sonst höre ich wieder nicht auf zu essen. Und jetzt ist es halt voll entspannt, ich esse ein Stück Kuchen und es ist gut.
0: Mhm. Ja. Ist für dich entspannter, ist auch für ihn entspannter. Ja. Und vor allen Dingen hast du auch nicht mehr so das Gefühl, dich sozial so zu isolieren, oder?
1: Ja, eben. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Faktor. Ich kann an jede Feier gehen, an überall auf jedes Fest und es ist trotzdem immer okay für mich, weil ich nicht mehr diesen Trigger habe, dass ich das jetzt diesen ganzen Kuchen essen muss. Mhm.
0: Und es war vorher anders, ne? du hast vorhin gesagt, ähm, du bist da nicht mehr so gerne weggegangen, also wie, wie hat sich das denn da abgespielt, also was waren da deine Gedanken, hattest du Angst vor dem, vor dem Event, dass du dann da eskalierst und äh, das halbe Buffet leerräumst oder was hat dazu geführt, dass du, dass du dann ja dich in diese soziale Isolierung so ein bisschen reinbegeben hast?
1: Ich glaube, das waren auch wieder mehrere Faktoren. Erstens einfach, weil man sich durch diese Binge-Eating, ich meine, du hattest das ja selber, du weißt ja, wie man sich fühlt, man hasst sich dann einfach selbst, man, man will da gar niemanden anders sehen, wenn man so verzweifelt mit sich selbst ist, man schottet sich da richtig ab. Also das war erst mal ein Riesenfaktor, dass ich einfach nicht glücklich mit mir selbst war. Ich wollte einfach nicht in die Gesellschaft gehen und eigentlich glücklich sein, obwohl ich es nicht bin. Also ich kann das nicht vorspielen. Ich war einfach, ja, ich war einfach äh, deprimiert. Es war ja schon fast eine Depression eigentlich, wenn man so denkt, man geht nicht mehr raus, wenn man sich selbst nicht leiden kann.
0: Mhm. Und
1: natürlich auch, sag ich mal, die Gefahr, dass man eben wieder ähm, nicht aufhören kann zu essen. Mhm.
0: Ja. Ja, aber das ist das ist so, so, so ein Wahnsinn eigentlich, ne? weil du bist so eine wunderhübsche Frau, ja, also, und, und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wie du sagtest, ja, ich stehe halt einfach vor dem Spiegel und das, was ich sehe, das mag ich nicht, ne, also, ich, wie ist es heute, dein, dein Spiegelbild von, ich kann, du konntest dein Spiegelbild überhaupt nicht leiden und
1: jetzt, alles gut? <lacht> Ja, und das ist auch ähm, ein, so ein Aha-Effekt von deinem Coaching, dass, dass einfach dieser Mindset so eine Riesenrolle spielt. Mhm. Dass ich mich natürlich vor den Spiegel stellen kann und sagen kann, hey, du hast da ein bisschen Speck auf der Hüfte. Und ich kann sagen, es ist okay, weil ich eine Frau bin. Und es ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn ich ein bisschen Speck auf der Hüfte habe. Oder ich kann mich auf diesen Speck fixieren und sagen das ist hässlich und aber ich bist so richtig fett. Und ähm, ja, das ist auch eines der ähm, ersten Dinge, die du mir eigentlich beigebracht hast, dass ich einfach positive Gedanken habe und positiv mit mir selbst umgehen soll. Und das hat wirklich ähm, Welten verändert für mich, immer noch. Und es ist für mich auch noch immer eine Herausforderung, weil ich immerhin weiter daran arbeite. Ich schreibe in der Morgenroutine immer positive Glaubenssätze auf, wenn ich mal einen Tag habe, an dem ich mich nicht so gut fühle, kennt ja jede Frau mal so einen Zyklus, dann gehe ich trotzdem vor den Spiegel und sage, okay, du hast wunderschöne Augen. Mhm. Auch wenn ich mich gerade vielleicht etwas aufgedunsen fühle oder so. Ja, aber das ist das, ähm, Wahnsinn, was eben so ein Mindset auch verändert.
0: Mhm. Ja, wir können uns natürlich immer auf das fokussieren, was nicht funktioniert und auf das fokussieren, was uns nicht gefällt und was wir nicht können und was wir nicht dürfen und was wir nicht wollen, ne? aber bringt uns das am Ende des Tages weiter oder schafft es uns nur noch weiter in diese Spirale rein. Und da hast du ja schon ganz gut drin gesteckt mit deinen Gedanken, dir gegenüber nicht gut genug zu sein. Das hat sich ja hat sich ja gespiegelt eigentlich in, in, in sämtliche Lebensbereiche. Ne? Nicht nur, dass du, dass du der Meinung warst, nicht gut genug auszusehen, sondern auch deine Leistung ähm, hast du nicht gesehen oder nicht aner anerkennen
1: können. Ne? Ja, genau. Also beruflich, natürlich in der Beziehung, man will perfekt sein. Also ich bin halt ein sehr perfektionistischer Mensch und habe mich halt immer auch verurteilt, wenn ich etwas nicht so hinbekommen habe, wie ich es wollte. Und ähm, ja, dass man eben menschlich ist und dass eine Frau auch nicht ganz so dieses Leistungslevel hat wie ein Mann. Und dass ich auch mal Pausen brauche, um wieder stark zu sein, das habe ich mir früher nie eingestanden war dann auch eher, wenn ich mir mal eine Pause gegönnt habe, wenn ich mir eine gegönnt habe, dann war das immer wieder mit schlechten Gewissen behaftet. Mhm.
0: Ja. Und daran sieht man eigentlich so schön, wie viele Lebensbereiche das mit einbezieht. Ne? Dass eben das Essverhalten ganz oft nur ein Symptom ist. Und dass so, wie wir mit unserem Körper und mit unserem, mit unserem Essverhalten umgehen, so gehen wir mit ganz, ganz vielen anderen Themen in unserem Leben auch um. Ob ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich einen Kuchenstück, ein Stück Kuchen gegessen habe oder ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir jetzt mal Pause gegönnt habe, ist es immer so dieses, ich darf, ich darf mir nicht, ich darf nicht vom Gas geben gehen und ich darf mir nicht mal den, den kleinen Finger geben so nach dem Motto, ne? ich darf, äh, darf mir nichts erlauben, ähm, halt auch dieses ganze Thema Selbstwert, ne, das, darf ich das überhaupt? Darf ich erfolgreich sein? Darf ich ähm, darf ich aber auch mal Pausen machen? Darf ich ähm, mich wohlfühlen in meinem Körper? Ne? Also auch das, ich glaube, ganz oft ist es so in den Köpfen drin, so dieses, ich, ich, ich darf das alles nicht, ja, so Pause machen oder mir mal was gönnen oder auch mal zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm.
1: Ja, das einerseits ich darf das und andererseits auch ich muss, also wie ich muss mich gesund ernähren und ich muss dies und das machen und ich muss mindestens zehn Stunden arbeiten, mhm. was ja eigentlich völliger Blödsinn ist. Und jetzt denke ich halt einfach anders. Ich habe die Möglichkeit, mich gesund zu ernähren, um meinem Körper das zu geben, was er braucht. ja Nicht jeder hat auch diesen Luxus, dass er das darf. Mhm. Oder ich will jetzt auch arbeiten, weil ich auch einfach eine Herausforderung brauche. Mhm. ist ja ein ganz anderes Wort als Muss, muss es gleich so negativ behaftet und kann natürlich dann auch irgendwie wieder Stress auslösen, weil ein Muss ist ja nicht ein Ich will. Mhm. Ja. ja, das ist, ja, wie gesagt, also dieses, dieser Mindset, diese Gedanken, diese, allein wie man durch so ein Wort eigentlich die ganze Situation verändern kann, das ist unglaublich. Und ich dachte, ich habe früher natürlich liest man immer, oh, man soll positiv denken, ne? Aber denkst du dir mal ja gut, dann denke ich halt mal positiv, aber das ist, also mir ist das wirklich erst so bewusst geworden, als ich so diese Glaubenssätze aufgeschrieben habe, mhm. als ich mir gesagt habe, du bist gut genug, mhm. so wie du bist. Und ja, das muss sich natürlich erstmal alles wieder manifestieren, nachdem man, sage ich mal, 20 Jahre ganz anders gedacht hat und anders das mitbekommen hat, auch vielleicht aus dem familiären Umfeld.
0: Mhm. ja. Ja, wir übernehmen da natürlich sehr viel. Und ähm, zu, auf der einen Seite, und das will ich vielleicht hier auch nochmal betonen, es langt eben nicht, so wie man das ganz viel auf Social Media auch mitbekommt, sich jeden Tag Positives zu sagen und jeden Tag Affirmationen aufzusagen ähm, oder sich immer wieder zu korrigieren. und ähm, zu sagen, ich darf das nicht fühlen zum Beispiel, ich muss positiv, das ich muss es muss sich alles positiv anfühlen, was du ja vorhin auch ganz, ganz toll erklärt hast, als du dann mal gesagt hast, okay, dann war ich halt einfach mal traurig, dann habe ich das halt mal rausgelassen. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen, ich unterdrücke das immer und und sage mir den ganzen Tag nur positive Affirmationen auf oder ich lerne halt auf der einen Seite gesund mit meinen Emotionen und Bedürfnissen umzugehen, nämlich sie auch anzunehmen, mich auch anzunehmen und dann natürlich auch mich auf das zu fokussieren, was mich weiterbringt, ohne dass ich das andere übergehe, weil das ist ja, das, das, das macht sich ja bemerkbar, ne? das ist ja da. Diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, die kamen ja bei dir auch von irgendwo her ne? und die darf man dann eben auslösen, aber da sieht man einfach, wie wichtig der Kopf ist, der macht eigentlich alles.
1: <lacht> ja, der Kopf kann uns ganz schön begrenzen, ja. ja.
0: Und wie fühlst du dich denn jetzt heute? Magst du noch ein bisschen was so aus deinem Alltag heute erzählen? Wie geht es dir mit der Entscheidung, die du getroffen hast, daran zu arbeiten und wie hat sich das für dich jetzt alles entwickelt?
1: Ja, du weißt ja mal, wie ich sag, du warst so mein äh, mein Retter oder Ritter in der Rüstung, <lacht> weil ja, du das alles verändert hast. Ähm, durch diese Zusammenarbeit habe ich einfach gelernt, mich selbst wieder zu lieben, mhm. mich so anzunehmen, wie ich bin und eben auch weiter an mir zu arbeiten. Und ähm, ja, anfangs habe ich dann zum Beispiel auch alle Lebensmittel getrackt und mittlerweile muss ich sagen, ich esse einfach, was ich gerade brauche, sage ich mal. Mhm. Ich, ich habe mich davor schon gesund ernährt und ernähre mich jetzt auch noch gesund und will es auch weiterhin machen, mhm. aber ich bin einfach nicht mehr so streng zu mir selbst. Mhm. Ich lasse mal was zu, ich esse auch mal einen Schokohasen an Ostern oder Plätzchen an Weihnachten. Ähm, ich bin viel selbstbewusster geworden, weil ich auch diesen Selbstzweifel und Selbsthass einfach nicht mehr habe. Und ja, ich mache weiterhin Sport. Das brauche ich auch einfach, das tut mir gut. Und ja, bin emotional viel gefestigter, auch für so stressige Situationen zum Beispiel. Sehr, sehr schön. Ganz tolle Entwicklung. <lacht> Freut
0: mich wirklich sehr, das auch jetzt nochmal so zusammengefasst zu hören. Wir haben uns ja jetzt auch schon, seit wann bist du fertig? Wie lange sind wir jetzt schon?
1: Die erste oder zweite Februarwoche. Mhm. Okay. Die ja, sehr gut.
0: Ja, und das zeigt auch, dass die, die Reise ist halt nie zu Ende. Ne? Man kann immer weiter an sich arbeiten. Und das Schöne ist, dass du das jetzt auch alles intuitiv gestalten kannst. Das wird zwar erstmal über das Kalorienzählen, deinen Körper und auch deine Psyche dazu gebracht haben, alles zu bekommen, was sie brauchen an Nährstoffen, die Angst zu verlieren, auch vor, vor angemessenen Mengen, auch mal vor einem Stück Kuchen oder so. Ne? Und dann wirklich überzugehen, die Zügel locker zu lassen und anzukommen. Und das machst du richtig, richtig, richtig schön. Und äh, ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du das hier mit uns geteilt hast und diesen Weg auch nochmal äh, aufgezeigt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Magst du noch den Hörerinnen oder Hörern etwas mitgeben? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ähm, was auch Natascha mal gesagt hat, ähm, oder was, was mir am Herzen liegt, wo ich so oft dran denke, macht niemals Saftfasten oder irgendwelche Kuren, die euch komplett aushungern. Weil das hat mich letztendlich auch einfach dazu getrieben, dass meine Hormone komplett aus dem... Gleichgewicht geraten sind und mein Körper einfach immer gegessen hat, wenn er irgendwas gesehen hat zum Essen hm. und arbeitet an eurem Mindset. Also ein positives Mindset, positive Gedanken, natürlich nicht nur haben, wie du bereits gesagt hast, sondern auch einfach die emotionalen Hintergründe, die Wurzeln dieser negativen Glaubenssätze aufarbeiten und ja, dann kommt man glaube ich schon sehr weit.
0: Sehr schön. Danke schön. Zwei ganz ganz wichtige Punkte auf jeden Fall. Ja, liebe Isabel, dann sind wir schon am Ende. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe natürlich, dass jetzt hier die eine oder andere oder der eine oder andere es sind ja auch schon ein paar männliche Hörer dabei, höre ich immer wieder, ja, dass sie sich von dir haben inspirieren lassen, dass da Tipps und Hilfestellungen dabei waren oder einfach vielleicht auch so ein bisschen das ganze Hoffnung gegeben hat. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.